0: Kanal K. Ein wunderschöner guten Samstag, miteinander. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner Tagsendung der Flotte Feuer hier auf Kanal K. Unser heutiger Gast ist seit ca. 40 Jahren in der Politik tätig. Er war dort drauf von ARL. Nachher ist er in Großart gewählt worden. Und später ist er noch. Nationalrat war für einige Jahre. Seit 2009 ist er Ergauer Regierungsrat und leitet das Departement Volkswirtschaft und Inneres. Er ist verheiratet und ich fahre von drei erwachsenen Kindern. Es ist der Urhofmann. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Sorry, Dolph, danke vielmals für die Einladung. In der nächsten Stunde rede ich mit dem Urhofmann über sein bisher Leben und über seine politische Tätigkeit. Äh, durch die Sönderung führt euch der Dolf Keller. Jetzt kommt das erste Lied, und zwar eines, das Urs Hoffmann selber ausgesucht hat,
1: nämlich Das erste ist «Gracia a la Vida» von Violeta Parra. Mhm. Ein chilenisches lied das glaube ich, sehr bekannt ist und auch viele mhm. andere Interpretinnen schon gesungen haben. Ja, und wieso hast du das ausgewählt? Ich habe das ausgewählt, weil ich oh. vor über 40 Jahre in Chile, 1978 und dort eigentlich aus dieser ganzen Zeit mit dem Putsch gegen Allende äh, auch politisiert worden war und äh, das Lied von Violeta Parra ist eins gewesen, wo die Aufbruchsstimmung und auch äh, die Neuausrichtung des Landes symbolisiert hat, äh, mit der Nueva Cancion äh, von Südamerika.
0: Dann kannst du ein bisschen Spanisch, oder?
1: Das konnte ich dort natürlich noch besser. Ich habe Kanti gelernt. In der letzten Zeit bin ich nicht mehr so dazu. Gekommen. Aber die paar Monate, wo ich in Südamerika war, ja, dort kommt man nur mit Spanisch durch. Englisch ist heute noch Südamerika für viele ein No-Go. eine
0: sehr Spanische Musik.
1: Das ja, eben, ich habe ein paar Spanische Musik. Jetzt, das ist ja so ein bisschen der Rotfaden, der hm. durch die Musik durchgeht. sind Südamerikanische Interpretinnen, alles Frauen.
2: y canarios, maltillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Und con Becedario, Palabra, que pienso y declaro, Padre, amigo, hermano, ilustra la ruta ruta del alma del que que amando. Gracias gracias la vida. me ha dado tanto? Me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charco, playas y desiertos, montañas. cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claro gracias a la vida que me ha dado tan
0: Das war äh, der Musikwunsch von Urs Hoffmann, unser heutiger Studiogast, der bei uns in der Tagsendung der Flottenfeier auf Radio Kanal K.
2: Kanal K. Zusammen
0: mit dem Urs schaue ich als erstes auf seinen interessanten Lebensfeld von unserem Gast. Ja, Oles, du hast ja Corona-Virus gehabt. Wie hast du die Krankheit erlebt?
1: Also es war eine ganz spessige Krankheit. Ich mag mich noch gut erinnern. Ich war an einem Wochenende leicht ein bisschen kränklich. Und äh, das war in dieser Zeit, Ende März, wo mhm. man dann auch Tests machen konnte, wenn man wirklich das Gefühl hat, dass man sei krank. Und ich hatte den Bescheid, hatte, seit ich Corona-positiv war. So das Erste, was mir auf Kopf war, war, wenn ich in den 14 Tagen schon Hause sein musste, Tage, dann war es gut, ich hatte die Krankheit. Es war nach drei Tagen fast wieder gut. Ja. Eigentlich äh, nicht mehr ja. hoch. Nach einer Woche hat es so richtig ja. angefangen. Und dann war ich fünf Tage später so schwach gewesen, wie noch nie in meinem Leben. Ich äh, musste dann ein für eine knappe Woche ein Spital Was waren die Symptome dieser Krankheit? Eigentlich nur Fieber, nicht abnormal hoch. Nicht hoch. Äh, so hoch, 38, 39 mh. Grad. Und äh, das, was das Schlimmste war, war einfach derart eine Müde und eine Schwäche. Ich bin innerhalb von wenigen Tagen wie ausgesogen worden von dem Virus. Also, ich kaum noch konnte kaum nach aufs WC, Leute, man essen, kaum noch trinken. Am Schluss hat man mich im Rollstuhl ins Spitalzimmer schieben kein Jogging? machen, oder? Nein, das ist, ist, wäre bei weitem nicht möglich. Gewesen. Nein, ich hatte wirklich. Ja. Äh, habe schon Grippe aber so schlecht Weg bin ich noch nie gsi. Machst du noch viel Sport, oder? Ja, ich bin äh. noch am Samstag, bevor es losgegangen ist, am Sonntag, da bin ich, ich hatte nicht Habe jetzt Gefühl dass sei nicht gut zwerg. Äh, jetzt kann ich ja wieder joggen, ja. es ist dann wieder gekommen, aber ich habe jetzt noch gewisse Symptome, auch noch über einem halben Jahr, wo ich noch spüre. Also Atemproblem ist. du habe ich in dem Sinn, dass ich nicht anrufen konnte, hatte ich nie einen Sauerstoff gebraucht, Ach, aber so ein, ein Kratzen auf den Bronchien mhm. und manchmal einfach so ein, ein Kribbeln noch in mir. es ist einfach irgendetwas noch nicht ganz gut.
0: Hast du eine erfüllende Krankheit
1: mit dem Thema Sterbe
0: auseinandergesetzt?
1: Mir ist es selber eigentlich nicht so durch den Kopf gegangen, aber ich habe... Nachher, als ich wieder nach bin, aus dem Spital bin, habe gemerkt, wie viele Leute rundherum äh, das durch den Kopf ist. Weil das ist genau die Zeit, was es da am schlimmsten war, in Bologna. Und äh, selber, als ich jetzt hier sterben würde, habe ich eigentlich nicht gedacht. Aber ich habe im Nachhinein schon gemerkt, wie dünn der Grad war oder wie schmal, äh, ja, wenn das mit dem Atmen plötzlich nicht gegangen wäre und man da auf die Intensivstation dann äh, wäre es ja nicht klar gewesen, welche Richtung als das geht. Also im Nachhinein bin ich froh, habe ich dort nicht zu viel nur an dem, Moment denkt und noch zusätzlich Angst gehabt. Aber wie geht es allgemein um mit dem Sterben und mit dem Thema Tod und so? Gut, das ist, glaube ich, ein Thema, das jetzt auch mit jedem Jahr, wo man ein bisschen älter wird, nicht nur wegen einem selber, sondern weil man auch in der Umgebung natürlich mehr Leute hat, äh, sterben. Gerade jetzt, wo mm -hmm. ich hierher gekommen bin, habe ich die Nachricht bekommen als Bekannte, der etwa 15 Jahre jünger ist als ich, deep-top zu weg Krebs bekommen vor knapp einem Jahr, der ist jetzt gerade gestorben. Also man ist immer wieder konfrontiert mit dem und es ist glaube ich etwas, das einem doch das eine oder andere Mal durch den Kopf geht. Mhm. Vielleicht jetzt nicht gerade selber, also mir jetzt jetzt dauerndes Gefühl mir sterbe ja Aber äh, mhm. es ist nicht ein Thema, das ich jetzt ausblende, sondern weil ich das Gefühl habe, das gehört auch bis zu einem gewissen Mass zum Leben, als man damit konfrontiert wird. Du bist du ziemlich religiös, oder? Ich bin katholisch erzogen worden okay. und bin auch noch in der aber religiös wäre jetzt übertrieben. Also ich äh, bin nicht jemand, der jetzt mehr mein Leben oder jetzt die Gedanken mit dem Tod primär durch die Religion bestimmen lässt. Welche so, Warnung hast du vom Thema ja. Corona? Also da würde ich einfach sagen, wenn ich es so wie ich es jetzt erlebt habe und jetzt noch gewisse Sachen spüre, schauen, dass sie es das vermeiden können. Es ist nichts harmloses. Es ist nicht einfach ein normales Grippchen oder eine normale Grippe. Die habe ich häufig gehabt. Vielleicht mehr Fieber als bei Corona, aber nie so schlimm. Passet auf, legt die Masken an, haltet euch dort zurück, wo es geht. Es ist nichts, wo man passen damit.
0: Und da bleiben. Wenn daheim bleiben,
1: wenn es möglich ist. Ja. Und sonst halt einfach äh, die Vorsichtsmassnahmen, wo jetzt, äh, die mir jetzt dauernd gehört, es lohnt sich nicht, die Krankheit zu haben. Ja, für junge, nicht das das habe ich schon gehört, für junge Leute. Ja, die, ein ja. Haufen, auch ältere, die es weniger schlimm ja. gehabt. Ich kann jetzt einfach das sagen, was ich selber erlebt habe und da, wo man gehört von anderen Ich glaube, es, es ist nicht einfach etwas, das man völlig äh, locker nehmen Dort, ja. wo man es vermeiden vermeiden's. und vor allem schauen, dass der nicht andere Leute anstecken, wenn sie es mal ja. haben. Wo bist du und aufgewachsen? Ich bin Zarau auf der Welt und wo ich immer noch wohne, in der Telli Und habe dann auch ganz äh, ganze Kindheit in der Telli unten äh, gewohnt. Der alte Telli natürlich noch, dort hat es die grossen Blöcke noch nicht gegeben. Äh, und habe dann eigentlich mein ganzes Schul- und Berufsleben nachher in Zarau verbracht, studiert und mhm. äh, aber eigentlich immer in Aarau gewohnt. gewohnt. In welchem Elternhaus bist du aufgekocht? Der Vater war ein so normaler kaufmännischer Angestellter. gsi. Mutter war ja. die Riste noch üblich, gewesen, ist nicht sie arbeitete ja. nicht. Sie war früher Zarau äh, im Restaurant Salmen, heute Spaghetti Factory, es eine ah, ja. gsi. Seit den 30er Jahren hat der Vater während des Krieges kennengelernt. Mhm. Äh, und wir sind in einer kleinen vier. Zimmer wo nie gsi in der Meier Zugstroß Zaro. Mit dem Brüder Hans, da. Ja. Ja. Der haben sich zwei Jahre älter. Nein. Der ist äh, der natürlich, wo ich bezehni sie be auszogge die hei und da bin ich allein sin. Ich kenn über der Hans gut. Auch kenn ich vor. Ja. Ja. Er war
0: ja Philipp, ja, des BroCAP.
1: Ja, genau, Von dort hat er sich sehr sein. engagiert, ja. Als ja. er dort pensioniert war, hatte er ein mehr Zeit ich war Vorher war er noch Lehrer oder? Er hat noch an der Fachhochschule noch Schule. Er ja. hat früher aber in der Betriebswirtschaft studiert. Ist er, beim IBM Forschungszentrum war er Personalchef. Gewesen. Bist du eigentlich ein guter Schüler war? Ich bin äh, am Anfang, an der Primarschule, bin ich nicht so gut. gewesen. Und nicht zu böse gesagt, bin denn immer wieder besser geworden. Der Bitz oder der Kanti oder der Uni. Also ich war so der klassische Fall von denen, die es am Anfang eher ein bisschen Mühe hatte in der Schule. Wir hatten dann auch schon geredet. Ich bin im November auf die Welt gekommen. Es wäre, glaube ich, gescheiter gewesen zu überwarten und und so. Äh, aber äh, noch später habe ich dann gesehen, dass, äh, wenn man vielleicht am Anfang ein bisschen Mühe gehabt mit Lesen, das, das holt man dann wieder auf. Ja, du
0: hast ja vorher schon gesagt, hast Studium gemacht. Wo du hast genau studiert und,
1: und warum? Ich habe Jus studiert, also bin mhm. Jurist geworden und habe da lange während der Kantizeit hin und her gemacht. Ich habe meine besonderen Schwergewichte oder auch Fähigkeiten in der Naturwissenschaft gehabt, Physik, Chemie und lang lange in mhm. Richtung äh, Biologie, Medizin etwas machen Und am Schluss war dann eigentlich das Entscheidende gewesen, äh, mein Interesse an der Politik. Ich war überzeugt, gewesen, wenn ich jetzt äh, mehr in Naturwissenschaft gehe, dann hätte die Politik zumindest äh, mal während der gewissen Zeit müssen, müssen vergessen müssen. Hätte ich als Russland müssen, USA oder so. Mhm. Und äh, ich war schon früher dann sehr politisch interessiert gewesen, und das war am Schluss eigentlich ausschlaggebend, gewesen, mhm. dass wir dann für die Juristerei äh, entschieden
0: haben. Ja, wie ich eigentlich
1: die Politik hinzukommen? Ich habe schon vorhin den Brüder erwähnt. Äh, er war auch politisch interessiert gewesen, und er hatte äh, den Ehrgeiz, dem um kleinen Brüder, Politik zu zeigen. Und darum hat es mich schon sehr früh sehr interessiert. Wir waren ein, ein richtiges Fernsehkind. Gewesen. Wir hatten zwei Sender, der Schweizer und der Deutsche Eins Und im Deutsche Eins äh, hat man natürlich viele so politische Sendungen von Deutschland geschaut. Und das war die Zeit, in den Ende des 60 er wo als der Willy Brandt den Bundeskanzler geworden ist. Mhm. Es sind viele Sendungen gekommen, wo die deutsche die wo mehr gelaufen ist, als zumindest steht in der Schweizerischen, gebracht worden ist. Und äh, da mhm. habe ich das Gefühl, das hat mit den Brüdern und die Deutschpolitik Politik mit den politisiert hm, und ja. interessiert an der Politik und äh, da hat mich Ärmelie genommen und hat mich eigentlich nie mehr losgelassen. Ja, du warst 45 Jahre in der Politik, gewesen, oder? Äh,
0: was hat dir an der Politik so Spass gemacht? Und ist es dir nie verleidet
1: Also ich glaube, das, was mich fasziniert hat immer, ist, dass man sich einbringen kann, diskutieren mit hm. anderen Leuten und schauen, welche sind die, die besten, die sinnvollsten Meinungen und Projekte. Ich habe mitgestalten, was, was passiert. Zuerst in der Stadt, dann im Kanton, dann auch ja. im, im Bund. Und äh, da hat mich immer eine faszinierende Arbeit und Immer neben der beruflichen Arbeit als Jurist, bis ich der Regierungsrat wurde, war das dann natürlich ein Berufspolitiker gsi.
0: Aber Politik ist eigentlich mühsam. Man kann nicht vorwärts.
1: Das ist so. Also jemand, wo, äh, ich bin auch immer ungeduldig und habe manchmal das Gefühl, es müsste schneller gehen. Aber das muss man ein lernen in der Politik. löscht äh, löscht ein schnell ab. Das gehört äh, dazu und ich bin auch überzeugt, dass vielfach das mühsame, wo man nicht so für sich kommt, am Schluss halt äh, gleich die bessere Lösung bringt, als irgendwas hüst und hot, wo schnell wieder etwas ist und dann ein halbes Jahr später kommt ein anderes Ruder und macht alles wieder anders. Ich glaube, das ist halt der Teil von unserer Schweizer Politik, wo man, sie muss abfinden, wenn man gerne Politik
0: macht. Wenn man Diktatoren sagen würde, so und so machen, so.
1: Ja, wenn man so Anwandlungen <lacht> hat, wie vielleicht der Trump oder solche Figuren, Putin, ja. wo äh, sie als Diktatoren wollen aufführen wollen, ja, ja. dann ist es am besten, aber es ist sicher nicht das Beste für, für die Leute und das Land. Ich glaube, das ist etwas, das für mich so der Politik gehört, dass die Demokratie ja. da münd auch können mitreden auch wenn es mühsam ist. Und von dem her hätte ich jetzt nie wollen, der sein, der einfach generell bestimmen kann. Im Kleinen muss das so sein jetzt in meinem Job als Regierungsrat. Da muss man mal entscheiden. Aber in den grossen Zügen und in den wichtigen Fragen gehört es bei uns dazu, dass am Schluss halt eine Mehrheit entscheidet. Und äh, das ist manchmal halt nicht so, wie man es selber gerne
0: hätte. Im Regierungsrat ist das auch so, und die anderen gehört.
1: Also die Sachen, die in Regierungsrat einkommen, ja. ja, dort schaut man, dass also man, wenn möglich, eine gemeinsame Lösung herbringt. Aber es gibt natürlich viele Situationen, wo halt dann abgestimmt wird. Und dann ist die Mehrheit, die entscheidet. Aber es hat auch... Viele kleinere Sachen, die man dann innerhalb des eigenen Departements zusammen mit seinen Mitarbeitenden selbst um entscheiden kann. Es kommt ja nicht alles in Regierungsrat, der auf kantonaler Ebene entschieden wird.
0: Es ist ähnlich wie beim Bundesrat, wo einmal der Woche eine Bundesratssitzung haben.
1: Das ist genau gleich. Wir haben auch Mittwoch ja. Regierungsratssitzung. Ja.
0: Der Stichwort -Okay. auch Trump. Was hast du das Gefühl, was von diesen Wahlen Ich habe es einfach mühsam, gefunden, dass man nur ja, weil er Präsident ist.
1: Ja, das hat jetzt amerika ein System. Das ist in früheren Zeiten auch schon so gewesen. Ich glaube, das Besondere damals ist, ja. dass man mit dem Trump einen hat, wo äh, man das Gefühl hätte äh, er ist nicht fähig, äh, einen Mehrheitsentscheid zu akzeptieren und eine Niederlage zu akzeptieren. versucht alles mit schlecht- und äh, verlünderischen Aussagen. Und das ist das, was einem ein Das andere ist halt das Wahlsystem, das das also es ein komplizierter ist als bei uns in der Schweiz. Aber äh, ich hoffe, dass es am Schluss jetzt gut rauskommt. Wenn die Sendung ausgestrahlt wird, wissen wir ja, dann wahrscheinlich, ich, ja. äh, wer der neue Präsident ist. Ich hoffe, es ist etwas Neues. Aber wir können
0: die das denn jetzt? Sie sind ja
1: technisch so gut, dass sie es das eigentlich machen können. Es ist für mich ja. auch ein Rätsel, weil man die Probleme schon vor 20 Jahren, gehabt wo die äh, Wahl zwischen Bush ja. und dem Al Gore war mit den Lochartenproblemen gehabt ja. Und ja. eins Affentheater. Es ist für mich eigentlich auch erstaunlich, warum ja. man nicht fähig ist, in Amerika das so zu organisieren, dass das schneller funktioniert. Aber die haben auch ein schwieriges System, wo man sie registrieren muss. In Amerika ja. gibt es keine Einwohnerkontrolle, wie bei ja, uns. Okay, ja. Da ist schon unklar, wer überhaupt wählen darf. Ich glaube, das ist einfach nicht so organisiert, wie wir es bei uns einfach, äh, in der Schweiz gewöhnt sind.
0: Du hast ja viele Ämter gehabt in deinem Leben. Das ist es das liebste Amt gesehen, das wichtigste
1: Amt? Ja, also das Wichtigste ist ich schon der Regierungsrat, das, was ich jetzt noch mache. Mhm. weil das Exekutivamt, da hat man immer mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist von dem her auch äh, interessanter, als im Parlament, weil äh, man äh, doch noch einen grösseren Gestaltungsspielraum mm. hat, wo man selber tätig ist. Aber auch Nationalrat war natürlich spannend war auf schweizerischer Ebene, in einer anderen Dimension und, äh, und die Dynamik der politischen Tätigkeit. Von dem her es vielleicht schon etwas, wo man Gestaltungsspielraum etwas grösser ist, was von dem her interessanter ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, die anderen Ämter waren nur zweitrangig. Gewesen. Ich hätte, möchte kein Missen von denen.
0: Aber du musst ja da auf das Parlament los, oder? Was die ja. machen und das Volk ja auch nicht wie.
1: Das ist ja so. Also erstens muss ja. mit Kollegen mitmachen, oder? Dort, wo im Regierungsrat ja. muss entschieden werden, dann ins Parlament. Ja. Aber das ist natürlich in Bern, aber ja. wenn ich selber im Parlament bin, ist es ja nicht anders. Wenn dort die Mehrheit anders entscheidet, dann Stinkt es dir auch, aber das ist, halt, wie ich vorhin gesagt habe, Teil von unserem politischen System. Mhm. Wenn einem da nicht passt, dann muss man irgendein auch selber äh, einen Job haben, den man alleine bestimmen kann. In vielen ja. anderen Berufen kann man ja nicht einfach machen, was man will. Dort gibt es auch einen Chef oder eine Chefin, wo ja. äh, einem Vorgaben mhm. macht. Und von dem her äh, ist es vielleicht nicht einmal so anders als in den meisten Berufen, auch, die wir haben.
0: Aber nicht habe aber ich nur gesagt, kommt nicht so ein auf
1: und man muss dann nachher. Nicht die Wehmut, die Wehmut. Wehmut ja. ist ein anderer. Mut, ja. äh, die Wehmut, ja. Die Wehmut ist noch nicht so ganz gekommen, weil es noch so viel läuft und ich äh, fast noch keine Zeit dafür habe. Was ein bisschen Besonderes ist jetzt, dass man all die Verabschiedungsveranstaltungen muss absagen, Covid-Essen und kleine Festchen, das äh, tut einem ein chli weh, aber das ist jetzt halt so. Aber die wird sicher noch, ja, und dann wollte äh, einen neuen Lebensabschnitt an, wo ich hoffe, dass ich dann vor allem ein bisschen mehr Zeit habe für da, wo jetzt zu kurz ist. Ein Sachen, die man vielleicht mal spontan machen einmal mal hm. ein andere mal mehr Zeit haben, äh, für Gespräche mit Leuten Da hoffe ich, dass das möglich ist. Und dass es dann doch das eine oder andere es eh noch die Ich will jetzt bewusst nicht alles schon vorplanen und durchplanen, als ich am Schluss wieder in einem Gorset hm. drin bin, wo, äh, wo ich genau da wieder nicht kann machen, wo ich eigentlich gerne auch nochmal möchte hm. in meinem Leben. Regierungschef äh, also, sicher viel müssen lesen oder? In der Freizeit, was tust du denn gerne lesen? Eine Freizeit, ja. Also eben lesen, habe ich natürlich hoffen müssen. Ja. Amtliches und während der Regierungstätigkeit äh, bin ich eigentlich rum dazu gekommen, sonst noch Privatzeuge zu lesen. Aber in den Ferien, hm. da habe ich eigentlich äh, jetzt immer in den Grundsatz gehabt, als ich ich schaue, was ist gerade aktuell, auch Bekannte gefragt habe, was äh, sind in den die dir empfehlen würde. Und dann wirklich ganz etwas anderes äh, gelesen habe, teilweise Sachen, die ich früher schon mal gelesen habe, mhm. teilweise äh, Züg, teilweise auch Krimi. Also das Lesen ist bei mir in den Ferien eine Freizeitbeschäftigung gewesen, sonst bin ich wirklich zu wenig dazu und ja. hat die Energie nicht gehabt, länger in einem Buch zu bleiben. Hast du noch was Autor oder Autorin? Also ich habe äh, von früher, und das sind solche, die ich jetzt immer noch gerne lese, das ist mir so geblieben, aus langer lange Zeit. Also der Hauptlieblingsautor, ja. hängt zusammen mit den Liedern, wo wir heute ja. hören, ist der Pablo Neruda, ja. der chilenische Dichter, Dichter ja. der im 1973, kurz nach dem Putsch gegen Allende, äh, gestorben ist. Er ist ja vor allem als Poet, oder ja. Gedichte bekannt. Ja. Und diese Gedichte die kann ich eben auch äh, während dem Arbeiten mal lesen. Das sind nicht die dicken Bücher. Und die lese ich auch gerne. auf Deutsch oder auf äh, Spanisch. Ja. Und äh, das ist etwas, das ich gerne hineintauche. Und äh, sonst sind auch ein bisschen aus der früheren Zeit sind, äh, Schriftsteller, wo schon, Schriftstellerinnen, die schon gestorben sind. Mhm. Das ist der Alfred Anders, wo ich immer gerne lese. Also Leute, die aus der Kriegszeit heraus das erlebt haben. Was sind da für schwierige Situationen gsi? Das ist auch Heinrich Böll, das ist auch ja. Günther Grass, das, auch ein, äh, äh, das sind auch Schweizer Schriftsteller aus dieser Zeit, äh, Adolf oder ja. Max Frisch. Das sind so immer Geschichten, Roman, Novellen, die sie geschrieben haben, die ich immer gerne wieder vorne nehme. Jetzt aber auch neues Zeug. Also Wer ich gerne in den Ferien lesen kann, das kann man immer in einem Schnurz durchlesen, ist der Alex du ja. der auch so ein bisschen die historischen Anspielungen macht, aber in einer sehr lockeren Sprache äh, bringt. Äh, Dann äh, habe ich wo von Juli C jetzt paar Mal ja. äh, die dickeren Romane von ihr gelesen, wo einfach einen Schreibstil hat, wo mich, äh, wo mich packt und wo ich das Buch kaum noch auf die Seite lege. Du, als erfahrener Politiker, was würdest du in einem jungen Menschen, Rote,
0: wenn er in die Politik einsteigen
1: also Zuerst würden wir mal Raten möglichst äh, konkret versuchen, auch mitzumachen in der Politik. Das eine ist die mehr theoretische Ebene, die braucht es auch. Aber daneben immer auch schauen, auf die im Kleinen, versuchen Politik zu machen und der Hauptratschlag ist, sie nicht unterkriegen um jetzt das Wort auf De Hochdeutsch zu sagen, also nicht klein machen von anderen, die es angeblich besser wissen. Die, die der Jungen immer zeigen wollen, sie wissen schon, wie es ist, das sind meistens die, die man vielleicht auch nicht im Ganzen ganz ernst nehmen sollte. Gerade auf kommunaler Ebene, haben auch viele Junge äh, die Ideen, die es braucht und sollen auch aktiv können äh, Politik machen und äh, da braucht es halt manchmal auch die Ohren ein bisschen zu haben, wenn jemand äh, da meint, er sie alles besser und sagen, nein, ich weiss, was ich will und äh, da versuchen äh, umzusetzen. Bist du ein guter Politiker gewesen, nach deiner Meinung? Ja, da müsste man andere fragen, da <lacht> kann ich selber keine <lacht> Sorgen, weil ich jeder Politiker selber, es nicht schlecht, Schlechteste äh, ich würde meine, das habe ich sicher das andere gut gemacht und bei anderen kann man sagen, da hätte man vielleicht äh, die auch anders müssen anpacken müssen. Äh, aber da müsste ich andere Leute fragen, Ach, nicht äh, Gut, Jetzt bei hat man gesagt, man muss hier gut zuhören in den Leuten. Das ist wichtig als Politiker, oder? Das gehört, glaube als Mensch dazu. Mhm. Da würde ich nicht einmal nur sagen als Politiker. Äh, aber äh, man muss auch aufpassen, dass man nicht von lauter zuhören. Den sie nie, nie getraut selber einzubringen. Wir also, euch als junge Mann oder eine junge Frau, die in die Politik geht, auch Fehler machen. Oder auf Deutsch gesagt, auch Seich machen. da gehört äh, dazu. Wenn man nur zulässt und vor lauter ehrfurchter Start, äh, dann ist das falsch. Zulassen muss man nicht äh, bei den anderen Politikerinnen und Politiker. Zulässt. Man muss man bei den normalen Anführungszeichen, lagen, bei den Kolleginnen und Kollegen, bei Leuten im, im Quartier, bei der Umgebung. Und äh, da würde ich sagen, es ist nicht eine Eigenart nur für einen Politiker. Das ist eine Eigenart, die wir ja. als Menschen haben. Was machst du schon in der Freizeit? Du hörst nur gerne äh, Läufer. Ja, also das, wo ich, ich bin nicht der, der grosse Läufer im Sinne von selber Marathonlauf machen. Das ist mir ja. zu weit. Aber ich schaue, dass ich jede Woche dazu komme, ein bisschen zu joggen, wenn ich eben nicht gerade äh, wegen Covid oder so das nicht kann machen ja. äh, Ich gehe gerne in die Natur raus, äh, da bin ich dazu. Kommen. Aber sonst muss ich sagen, im Normalbetrieb ist, in der, ist wenig Freizeit. Das ist eigentlich das, wo ich am Wochenende vor allem äh, gerne schaue, oder schaue, dass es nicht zu kurz kommt, ist Kontakt haben mit Freunden und Bekannten. Ich glaube, das ist wichtig, wenn man so in der Politik ist, dass man sie persönlich, Freundeskreis, pflegt, die Leute bleiben einem, wenn man nicht mehr in der Politik ja, okay. ist. Die Freunde aus der Politik die sind dann schnell verschwunden. Ja.
0: Ja. Äh, ich bin wahrscheinlich
1: schnell
0: vergessen. Welche Wünsche hast du noch für die Zukunft?
1: Der also Hauptwunsch ist, wie ja die meisten Leute sagen, und wenn ich das Jahr besonders krass erlebt habe, ist natürlich, dass ich gesund bleibe und das äh, kann machen kann, was ich äh, wet können machen von, von, von meiner Gesundheit machen Und äh, das andere ist, dass ich möglichst vielen interessanten Leuten begegne, viele Anregungen habe, vielleicht erzüge Zeug entdecken, ich bis jetzt gar nicht daran gedacht hätte. Also ich habe nicht ein Programm, das jetzt schon durchgetaktet ist, <lacht> sondern ich äh, möchte noch schauen, die Zeit, in wo ich eben vielleicht aufgrund von meiner Gesundheit noch äh, viel kann machen auch äh, neue Ideen kommen, neue Anregungen kommen, vielleicht neue Leute lernen kennen, wo ich jetzt gar noch nicht daran denke. Das war ein spannender Lebefest von Urs Hofmann.
0: Wie er in, in so einem Zoll, in Politik ich ist, das gehört mir in ein paar Minuten hier auf dem Kanal kam. Also mir da, es geht spannend weiter. Aber zuerst können wir noch sehen ein Eins, Hoffmann unser Studiogasse in der Sendung mitgebracht hat. Wie heisst es? Das, das ist
1: äh, eins, das ihr sicher schon gehört habt, aber vielleicht nicht alle wissen, was Fütigas ist. Es ist ein äh, brasilianisches Lied, ja. Aguas de Marso von der Elis Regina und dem Tom Cobin. Das ist äh, vor langer Zeit, äh, in den 60er, und 70er Jahren, äh, entstanden und ist quasi eine, so eine inoffizielle Nationalhymne von äh, Brasilien geworden.
3: É Pau, é Pedra, é o fim do caminho, É o resto de toco, é um pouco sozinho, É um caco de vidro, é a vida, é o sol, É a noite, é a morte, É o lasso, é o banzol, É peraba do cão, É o mol da madeira, Matita Pereira, da madeira de vento, da rimanceira, é o um mistério profundo. É o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a vigue, o vão, festa da comida, é a chuva novenando, é conversa, ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte. é um pedaço de pão, é um fim do bolso, é o fim do caminho. No rosto de esgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um pé, é um ponto, é um pingo, é, é um ponto, é um peixe, é um gesto. Então a prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lei. Es ist die Lassung der Strada. Es ist na cama, é o carro guiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um saco, é, uma rango, é um resto de mato na luz da manhã. São são as águas de março, março, fechando o verão. E a promessa de vida no teu coração. Coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um reste, é um pouco sozinho, é um passe, é uma parte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, sã. são as águas de março, fechando o verão, é a promessa Eu de vida no teu coração. Pau, pedra. Fechando o verão é a promessa de vida no teu coração a badar badar paz e paz e saza
2: saza badar
0: Guten Abend miteinander, ich ist immer noch eine Talkshow der Flotte Seier auf Radio Kanal K. Heute Gast bei mir im Studio ist der RKL sp Regierungsrat Urs Hoffmann. Im ersten Teil von der Sendung hat er mehr von seinem Privatleben erzählt. Jetzt legen wir noch einen, einen Fokus auf, auf ein ganz anderes, aber sehr mäßig Teil des Urs Hoffmanns Leben Und zwar über nicht Berufung als Politiker. Du bist Vorsteher vom Volkswirtschaftsdabendments und der Sinn Was sind deine Aufgaben in diesen zwei Bereichen?
1: Also wir haben ja im Kanton Aargau, für das einer der grösseren Kantone in der Schweiz, nur fünf Regierungsräte. Jetzt sind es ja nur Männer, darum ja. muss ich nicht sagen Regierungsräte. Es wäre schöner, wenn es auch noch äh, Frauen wären. Und durch das haben wir auch Departement, wo teilweise Sachen zusammen sind. Mhm wo in anderen Kantonen separate Departement sind. Das ist jetzt bei mir ganz speziell der Fall. Ich habe die Volkswirtschaft. Das mhm. ist bei mir äh, der Bereich vom Amt für Wirtschaft und Arbeit, die regionalen Arbeitsvermittlungszentren, die Arbeitslosenkassen, dann aber auch die Standortförderung, auch die Arbeitsbewilligungen im äh, Ausländerbereich. Äh, mhm. Und auf der anderen Seite ist der Sicherheit und der Justizbereich. Das ist äh, die Kantonspolizei. Das sind Gefängnisse, Staatsanwaltschaft, das Migrationsamt, Straßenverkehrsamt Und dann sind es auch noch so sind Gemeinden und sind äh, das Passamt, Handelsregisteramt, Grundbuchämter. Also es ist ein, ein großer Struss, wo in andere anderen Kantonen drei verschiedene Regierungsräte oder Rätinnen äh, zuständig sind. Das macht es natürlich auch besonders spannend, wenn man da wirklich sehr vielseitig Unterwegs sind. Es sind insgesamt Gesamten etwa 2'500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in diesem oh. Departement arbeiten. Vor dem Jahr ich du in Frankreich untergekommen, wegen der Alstom, Ja, das, also, das ist länger her mit der Alstom. Die ist ja dann, äh, haben ihren Teil verkauft, äh, äh, General Electric. Leider äh, ist es eine ganz schwierige Situation seither, weil die Amerikaner äh, da nicht sehr verlässlich sind und alles, was mal versprochen worden ist, dann plötzlich wieder nicht mehr äh, gilt. Äh, und da haben wir uns gesetzt äh, vom Regierungsrat, auch zusammen mit dem äh, Bundesrat für den Standort Argau. Äh, jetzt gerade aktuell sind wir wieder dran, zusammen mit ja. dem Personal, was die Fabrik zu, äh, in Ampfelden nicht zutaten wird. Ja. Ah, okay. Aber wie halt ist bei uns. Am Schluss entscheidet da irgendjemand in Amerika. Ja. Da fühlt man sich dann auch mal ein bisschen machtlos als äh, Regierungsrat.
0: Da hast du verhandelt mit den Amerikanern und mit den Franzosen, oder?
1: Ja, also mit den Franzosen sind es eben nicht mehr gewesen. Es waren die Amerikaner. Ja. Gewesen. Ja. Äh, vorhin, als wo, wo Alstom noch da war, haben wir mit den Franzosen Kontakt gehabt. Da sind sogar der oberste Chef von der Alstom ist dann noch, noch ankommen. Mhm. Äh, aber mit den Amerikanern, ja, da haben wir äh, verhandelt. Das war ja teilweise vor Ort, gewesen, teilweise ja Verhandlungen im Ausland geführt wurde, da hat man am Anfang einiges erreicht. Dass also als das Amtfelder jetzt noch da ist, das war am Anfang nicht äh, so vorgesehen. Das hat man rausgeholt. Und umso mehr äh, beelendet sein natürlich, wenn jetzt, äh, ein paar Jahre später, plötzlich wieder der Entscheid kommt da von Amerika. Man es jetzt doch anders machen. Es das sind heißt viele Arbeitslosen, -ge, ja? Zum Glück, muss man sagen, ist der Abbau bis jetzt in einer Zeit, in der es wirtschaftlich gut gelaufen ist. Dann viele von denen, die die Stelle verloren haben, wieder etwas gefunden. Aber jetzt macht es einem schon Sorgen, wenn jetzt die rund 500 Leute in Feld die Stelle würden verlieren, in dieser schwierigen Zeit, mit ungewissen Aussichten. Ja, das ist etwas, was einem sehr betroffen macht. Und äh, das ist die dunkle Seite der Tätigkeit, dass man immer wieder mit etwas konfrontiert ist, wo man... Am Schluss, ja, alles versucht, aber äh, hat nicht kann entscheiden kann.
0: Ja, äh, in letzter Zeit hat es in der Staatsanwaltschaft einigen Problem gegeben. Äh, ist war der Simon Burger gesehen. Was ist dort Chef gelaufen?
1: Äh, da äh, laufen Abklärungen jetzt, da kann ich im Moment ja. nicht weiter dazu sagen. <lacht> der Simon Burger äh, ist der Leiter von der Staatsanwaltschaft äh, in holm äh, und dort haben wir eigentlich äh, eine sehr äh, Verhältnis da sind auch so mehr keine Klagen drungen. Äh, und äh, plötzlich hat es dann da, hier äh, Vorbehalt gegeben. Und das klärt der Regierungsrat jetzt ab und wird jetzt zu gegebener Zeit äh, die Zustellung nehmen.
0: Ich glaube, Mitarbeiter haben sich beklagt über die Herburg.
1: Ja, aber das ist plötzlich ist wie ein Blitz, das Heiter im Himmel kam, im letzten Frühling, gerade in der Zeit, wo ich bin und ja. das klären wir jetzt super ab, was da wirklich ja. die Hintergründe sind.
0: Er hat also zu einem diktaturischen Da kann hat. ich
1: mich nicht dazu äußern, ja. jetzt, weil das Verfahren noch hängig ist.
0: Aber es hat nicht nur mit dem Herrn Borker Lampen, sondern auch mit der Frau in mit der Frau bauer Lopach. Oder? Ich glaube, das, ja. äh, das
1: sind keine Lampe, das sind äh, ja. Diskussionen über... Äh, Situation Führungsstil, wo es in x Abteilungen gibt, das gehört zum Alltag meiner Vorgesetzten und Regierungsrats. In äh, x anderen Firmen, wo es solche Diskussionen gibt, ist das äh, nicht ein Thema, das man dort die Zeitung ausbreitet, sondern das äh, man löst. Und das werden wir auch in dieser Situation in Zoffigen so
0: machen. mit der bisschen ist noch ein grosses Problem.
1: Das war kein grosses Problem, das war primär ein Medienhype. Ja. Das ist jetzt sechs Jahre her, so müssen müsse ich mich heute nicht mehr.
0: Unser Herz in der Gefängnis, Alpricht verpensioniert die Strafgefangli?
1: Ja, es hat so und so viele Strafgefangli, die schwere Delikte gemacht haben, die man aus Sicherheitsgründen äh, nicht in die Freiheiten entlassen kann, die teilweise auch verwahrt sind. Und äh, dort schauen wir, dass wir Lösungen haben, dass die, Nein. auch wenn sie älter werden, in einer würdigen Art und Weise im Gefängnis können bleiben können. Und man besteht dann auch für die verdienen. Sie sind ja auch pensioniert und viel verdient, oder? Die meisten wollen arbeiten, weil sie nicht den ganzen Tag hm. in ihrer Zelle sitzen. Wieso also kann man äh, zum Beispiel, wenn in eine
0: gemeinnützige Arbeit abgehalten dann steht das im Gefängnis.
1: Das äh, gibt es, also das kann man äh, einen Antrag stellen und dann äh, kann das Gericht oder ein die Behörde, je nachdem, das hätte rechtlich jetzt geändert, mhm. kann eine gemeinnützige Arbeit anordnen. Wenn aber die Busse angeordnet ist, dann muss man sie zahlen. Und wenn man sie nicht zahlt, dann ist äh, von gesetzeswegen wegen noch eine Freiheitsstrafe zu vollziehen.
0: Wieso wollen wir definiert, äh, Freiheitsstrafe statt Geldstrafe
1: zu Anwendung? Oh. Das hat der Bundesgesetzgeber in Bern so beschlossen mhm. dass man gesagt hat, man will wieder mehr. Freiheitsstrafen vergeben. Äh, Mir war immer der Meinung, es es sinnvoller Geldstrafen anzuordnen weil die Leute bei Freiheitsstrafen dann möglicherweise, wenn sie das müssen, abhocken, erst recht in Schwierigkeiten kommen. Das äh, ist auch eigentlich ein, ein Grundsatz, den ich auch immer vertreten habe. Jetzt aufgrund der Erfahrungen hat eine Mehrheit im Parlament, wieder in die Auffassung, es sollte aus generalpräventiven Gründen, auf Deutsch Abschreckung, wieder mehr Gefängnisstrafen geben. Und du bist, du bist für, für Geldstrafen mehr, oder? Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass äh, die Geldstrafen in vielen Fällen äh, ihre äh, Wirkung äh, erfüllen. Es ist ja auch ah. bei den Freiheitsstrafen so, also in der Regel sehr schmal wenn eine Freiheitsstrafe angeordnet wird, eine bedingte Freiheitsstrafe angeordnet wird, dann ist es auch nicht so, dass jemand das zu spüren überkommt. Und äh, das Schlimmste, kann sein, ist, wenn jemand äh, in einer schwierigen Situation äh, ohne, dass also er jetzt wirklich schwere Delikt begangen hat, es geht ja nicht um die schweren, dort gibt es eh Freiheitsstrafe, äh, nachher einen, äh, sein soziales Umfeld verliert, Stell verliert und erst recht auf die Schiefbahn kommt.
0: Ich habe von Strafkanzler gesagt, man muss es verblöden in der Gefängnis. Verblöden?
1: Ja. Nein, ich glaube nicht. Also der, Im Gefängnis einerseits ist es ja so, dass man beim Vollzug von die eben auch die Möglichkeit haben, zu arbeiten. Das würde man auch attraktiver machen, indem man wieder mehr Jobs hat, wo eine Basis geben, wenn jemand wieder rauskommt, können arbeiten. Und äh, im Übrigen gibt es auch Bildungsangebote im Gefängnis. Man kann Fremdsprache lernen, kann it kurse machen kann andere äh, Ausbildungen machen. Das ist äh, ein vom des mhm. Gesetzes. Und da gibt es ein spezielles Bildungsangebot für das Gefängnis. Dann hat es auch eine Bibliothek im Gefängnis. Wir haben in Margau als eine der wenigen Kantöne äh, auch das Theater im Gefängnis, oder ja. wo äh, okay. Strafwagen können mitmachen können. Und äh, das finden wir sehr wichtig, weil das Ziel muss ja sein, mhm. erstens, dass die Leute menschenwürdig auch behandelt werden während der Gefängnisdauer und dass sie, wenn sie dann wieder rauskommen aus dem Gefängnis, möglichst den Rank wieder finden in der Freiheit.
0: Ja, das Theater macht jetzt nie,
1: nicht mit Simon Hoffmann, gell? Sie ist jetzt ja. da auch dazukommen, mhm. ja, äh, bei der neuesten Aufführung.
0: Und was sagt
1: sie was zu diesem Thema? Also ich glaube, sie machen das sehr gerne, weil sie mhm. sehen, dass das einerseits eine spannende Aufgabe ist, mit den Gefangenen so ein Theater zu konzipieren äh, und äh, dass es auch etwas ist, was, äh, ich glaube, auch sowohl für das Publikum, noch die Vorstellungen sind immer ausverkauft, mhm. aber auch für die Gefangenen etwas ganz Spezielles. Ist. Das hat man in Margau schon vor Jahrzehnten äh, Das ist eine alte Tradition, die mhm. äh, mich freut, dass wir die jetzt auch in den zwölf Jahren, die ich ungefähr im Regierungsrat bin, haben können, äh, weiterführen
0: können. Ja. Wieso muss man in den in Ennsburg einhören? Das ist nicht eine Diskriminierung oder Teilbereitigung für die Ich
1: nicht. habe ich nicht das Gefühl, nein, ich glaube, das ist etwas, wo auch als sie die Kleider rüberkommen dort, äh, ist ja kein Problem. Die ganzen zwölf Jahre hat sich nie jemand gemeldet bei mir und gesagt, er will etwas anderes anlegen.
0: Wenn der Täter kein Gerät hat, bekommt er nur den Grundbedarf. Das besteht aus Oropos-Stäbchen, Zahnpastien, Theo, Champagner und für auch 10 Zigaretten pro Tag. Hm wird da nicht eine Volksgesellschaft
1: gemacht? Nein, die schaffen ja dort und können ja etwas verdienen und können mit dem Geld im Kiosk so günstigen Ansätzen auch noch eine sechs Raucherware oder äh, andere Lebensmittel kaufen und die Grundversorgung die ist gewährleistet. Mhm. Äh, es ist auch glaube, mein Eindruck, dass wir ein gutes Mittelmaß haben äh, von guter Abdeckung in der Schweiz in den Gefängnissen. Blenzburg gilt auch als ein sehr gut geführtes Gefängnis, wo ich nicht den Eindruck habe, dass mhm. es eine Zwei Gesellschaft oder eine Diskriminierung.
0: Und wird er eigentlich feststellen, ob der Täter Geld hat oder nicht?
1: Nein, der verdient ja Geld, Aha. weil er arbeitet im Gefängnis, er kommt das Perkurium über und mit dem Geld äh, haben sie äh, genug Basis. Um auch solche kleinen Anschaffungen können, äh, zu tätigen.
0: Ja, aber ich habe eine also äh, Liste von 30 äh, äh, Sachen, die man bestellen kann. Und der, der, der Geld hat, kann mehr bestellen als der, der kein Geld hat.
1: Wenn alle ja arbeiten müssen, mhm. es besteht die Arbeitspflicht, haben äh, mehr oder weniger alle den gleichen Ansatz. Geld von außen sind äh, relativ wenig Mittel, die dort äh, nachher, äh, zur Verfügung stehen. Äh, Im Übrigen ist es auch äh, außerhalb vom Gefängnisses nicht so, dass jeder gleich viel Geld hat.
0: Können Sie Geld von außen bekommen? Das kommt nicht.
1: Äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie dort die, die Regelung ist. Äh, es ist nie ein Thema auf meiner Ebene. Es hat sich nie jemanden beklagt. Äh, Sie sind hier schlecht gehalten in der
0: gesagt, Sie machen da Internetkurs. Im Gefängnis sind ja Internet verboten.
1: Wie geht das mit Internet? Was verboten. Internet.
0: Ah, Internet ist ja verboten im Gefängnis,
1: oder? Ja, ich habe gesagt, es gibt einen Internetkurs, es gibt einen IT Gut, ja. und dort gibt es Möglichkeiten, dass man das so äh, dene Kurs ja. äh, kann machen kann, dass die Leute äh, lehren, wie sie mit solchen äh, Gerätschaften müssen umgehen müssen, dass sie einfach ins freie Internet können und können surfen können. Also, das,
0: das geht, das kann man mache. machen. Ja. Aber in der Zeit haben sie keinen Trend, oder? Ja.
1: Nein, das haben sie im ah. Internet nicht, aber ah. IT ist ja nicht nur Internet.
0: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Verwahrung und einer kleinen Verwahrung?
1: kleine Verwahrung, also dem, was man so sagt, das ist einfach im Volksmund mehr oder weniger so. Der Begriff gibt es rechtlich nicht. Mm. Das ist eine Massnahme, die man hat, die maximal auf fünf Jahre kann angeordnet werden aber wieder kann verlängert werden kann. Es darum geht darum, jemanden zu therapieren während dieser Zeit. Also die, wo man sagt, das ist Therapiebedürftig, also was man die Personen so weit kann bringen, dass man sie wieder in die Freiheit kann. Entloh, brauchen sie Therapie. während die eigentlich Verwahrung, die ist zeitlich unbefristet, das ist eine Sicherungsmaßnahme, wo man sagt, die sind äh, oft zeitlich unbegrenzte Zeit äh, im Gefängnis, weil man sagt, es ist gefährlich, wenn man die wieder auslautt, äh, ohne dass das nur auf fünf Jahre geht, äh, oder auf weniger als fünf Jahre befristet ist.
0: Und muss sich ja wieder auch mal anschauen, der Straf Wie können die Straftaten, Wie könnte die Freiheit so werden?
1: Ja, das wird bei der Verwahrung natürlich immer wieder überprüft, ob Entlassung möglich ist, Außer bei der sogenannten lebenslänglichen Verwahrung. Das ist etwas Neues, das das Parlament eingeführt hat, das bei ganz schweren Straftaten geben kann, wo schon der Richter am Anfang sagt, dass sie Verwahrung auf Lebzeiten, mhm. äh, wo man nur bei neuen Erkenntnissen wieder aufheben könnte. Mhm. Dort ist das nicht möglich. Sonst ist es möglich auch bei Verwahrung. Aber wir haben natürlich so und so viele Straftäter, die aufgrund von ihren Taten äh, auch äh, bei Wiederüberprüfungen, zum Schluss kommt, dass es nicht möglich mhm. ist, die in Freiheit zu entlassen.
0: Und was ist deine persönliche zu diesem Thema?
1: Ich glaube, es ist ja so, was wir Leute haben, die aufgrund von diesen Daten, die, die sie gemacht haben und von der Prognose, nicht möglich ist, dass wir die, in die Freiheit entlaten. Und die müssen lebenslänglich im Gefängnis bleiben.
0: Aber oh, findest du das gut?
1: Ja, ich finde es ja persönlich gut. Man kann nicht Leute, die mehrmals Leute umgebracht haben, schwer gestört sind, wieder rauslassen und neue Opfer in
0: Was geht dir vor, wenn du irgendwelche Straftaten gehörst? In die
1: Zeitung und so. Ja, selber natürlich in meinem Amt äh, verschiedene, sehr schwere Straftaten näher müssen miterleben müssen. Auch äh, wenn man dann die oh, näheren Details mitbekommt, sind das immer sehr schlimme Erfahrungen gewesen. Und äh, ja, äh, da sieht man, dass es halt Leute gibt in unserer Gesellschaft, wo in einer Art äh, funktionieren und denken, wo äh, primär als Sicherheitsbedürfnis von der Gesellschaft im Vordergrund steht und nicht ihre persönlichen Freiheitsbedürfnisse. Das
0: ist ein sehr ausbruchsvolles Gespräch mit dem Politiker und Regierungsrat und hoffen über seinen politischen Alltag. Nach dieser narrhaften politischen äh, Debatte muss er sich in den Kopf verlüften. Darum hören wir noch so ein Spannung, noch ein Lied.
1: Hören wir. Ich habe noch ein, Lied, ein deutsches Lied ja. von einer verstorbenen ja. Sängerin, ja. wo man nicht unbedingt mit dieser Art Lieder immer in Zusammenhang bringt, das ist Marlene Dietrich, «Sag mir, wo die Blumen sind». Das ist eigentlich das Antikriegslied. Hm. Sie hat ja während dem Zweiten Weltkrieg gelebt, ist aus Deutschland emigriert und hat kämpft gegen äh, Nazi. Ja. Und glaube, das Lied, das äh, auch auf Englisch und auf Französisch, ja. und noch in anderen Sprachen gibt, äh, das ist äh, ein eindrückliches Lied, das eben aufzeigt, wie schlimm es ist, wenn Krieg geführt wird äh, und was das alles äh, mit sich zieht.
4: »Wann wird man je verstehen?« »Sag mir, wo die Mädchen sind.« »Wo sind sie geblieben?« »Sag mir, wo die Mädchen sind.« »Was ist geschehen?« »Sag mir, wo die Mädchen sind.« Männer nach man sie geschwind, wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen. Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben, sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen. Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräbern weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Wo sind sie geblieben, sag mir wo die Gräber sind, was ist geschehen, sag mir wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind, wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen.
0: Wann wird man je verstehen? Das ist das Lied. Sag mir, wo die Blumen sind. Ein Musikwund von SP-Politiker Urs Hoffmann. Er war heute Gast bei mir im Studio in der Talkshow der Flotte feiert. Herzlichen Dank, Urs, dass du bei mir, dass du, dass du meine Fragen so gut Beantwortet hast.
1: Danke. Danke für das interessante Gespräch und... Äh dank einem Tierdölf von dem Kanal K ja. <lacht> äh, für die Gelegenheit können, äh, über ein paar wichtige Fragen, sei es, äh, von meiner Tätigkeit oder auch von meiner Person, zu reden.
0: Jetzt kommen zum Abschluss noch ein allerletzte von dir. Was hast du
1: mitgebracht? gebracht? Eine meiner Lieblingssängerinnen ist Milva, auch eine ältere Frau um die 80er aus äh, Italien, die äh, früher als eine von den äh, wirklich powervollen SängerInnen auch äh, von politische Lieder bekannt gewesen und äh, sie singt das Ganzone della Libertà, Libertà, deutsches Freiheitslied. Ich glaube, Freiheit ist etwas, was wir uns alle äh, wünschen. Die persönliche Freiheit, die Freiheit auf der Welt und äh, das ist das, was das Lied zum Ausdruck bringt.
0: Ja, liebe Publikum, das ist es wieder mal von meiner Talkshow, der Flotte Ich hoffe, dass meine Sendung euch gefallen hat. Wenn ihr die Sendung nicht ganz gehört habt oder in das könnt ihr auf im Eintritt auf dem Kanal k.ch Gibt's Gibt es die Sendung nämlich gratis als Podcast. Ich wünsche euch, äh, euch einen schönen Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns wieder am 9. Januar 2021. Am Mikrofon ich freue euch in der letzten Stunde gsi. Der Dörfkeller. Tschau zusammen.
2: Kanal carc.
4: Richtig guts Radio. <uma voz em Energia> que
5: quello che domandiamo è libertà, quello che rifiutate è libertà, quello che non sapete è che noi ad ogni costo noi ce la prendete.